0: Einen wunderschönen guten Morgen hier bei Insert Moin und GameStar. Wir haben heute ein neues Prototyp-Kooperationsformat von GameStar Plus und von Insert Moin. Das heißt, herzlich willkommen an alle im GameStar-Feed und natürlich auch an alle hier bei Insert Moin. Mein Name ist Manuel Fritsch und wir starten heute ein neues Herzensprojekt, ein neues Herzensformat, auf das ich mich schon sehr freue. Denn die erste Folge, wie könnte es anders sein, mit dem Head of Podcast Michael Graf. Schönen guten Morgen, Michael. Schönen guten Morgen, Head of Podcast, Es
1: klingt immer wie so ein großer schwebender Kopf, der in so ein Mikro spricht, ich, ja, ich mag dieses Bild, das bin ich, ein großer schwebender Kopf.
0: Ja, äh, wie bei Futurama, so stelle ich mich dich auch vor, so wie du im Homeoffice sitzt, so ein großer schwebender Podcast-Kopf. Das ist richtig,
1: also, das ist genau das, also jetzt habt ihr schon ein schönes Bild im Kopf für diesen Podcast, wenn ich rede, ja, ist schön.
0: Ja. Wir podcasten ja nicht zum ersten Mal. Ich war oder bin auch hin und wieder Podcast-Produzent bei euch. Du warst schon ja. oft bei uns zu Gast und wir haben aber uns was Neues ausgedacht. Wir haben ein neues Format, was wir heute mal ausprobieren wollen, nämlich Prototypname Games that Made Me oder Spiele, die uns geprägt haben. Die Idee dahinter ist ganz einfach erklärt. Ich würde gerne hin und wieder Leute einladen aus eurem Redaktionsumfeld, aus den Freelancer-Bereichen und so weiter und so fort. Vielleicht auch den ein oder anderen Promi oder bekannte Personality aus der Games-Industrie und Games-Branche und mit diesen Leuten darüber reden, welche Spiele sie besonders im Herzen tragen, welche Spiele sie vielleicht besonders geprägt haben, wo sie besondere äh, schöne Erinnerungen oder Anekdoten dazu haben. Und das Format habe ich dir vorgeschlagen und dann war ich sehr gespannt, äh, welches Spiel du auspackst. Und Micha, erklär uns mal, welches Spiel hat dich geprägt, welches Spiel trägt einen ganz besonderen Stellenwert bei dir?
1: Das ist tatsächlich die ganz entscheidende Frage, weil ich, als wir darüber gesprochen haben, auch so für mich überlegt habe, du kannst ja jetzt nicht wieder die ollen Kamellen aufwärmen, die du schon mhm. in jedem anderen Podcast erzählt hast. Halt, Stellaris, Master of Ryan, Ultima Underworld. Ne? Also da gibt es schon genügend Material von mir auf Tonspur. Aber äh, dann bin ich so in mich gegangen und habe überlegt: Naja, lass uns doch mal über, eine, über Geschichten sprechen oder versuchen zumindest, sie auszugraben die noch nicht so bekannt sind und über die ich auch noch nirgendwo mit niemandem gesprochen habe, Manu. Also, also <lacht> exklusiv. Prim World Premiere, ja, wie bei Microsoft. <lacht> und äh, das Spiel, über das ich gerne sprechen
0: möchte, ist Minesweeper. Ich lasse jetzt diese Pause bewusst, um diese Tumbleweeds vorbeirollen zu lassen, denn genauso für, für die, die Trommelwirbel habe ich gedacht, jetzt <lacht> oder die Fanfare. <lacht> Nein, weil ich stelle mir gerade vor, wie alle Zuhörer und Zuhörerinnen zu Hause sitzen, so, what? Hat ja. er gerade mein Sweeper gesagt? Weil genau diese Reaktion hatte ich auch, als äh, du mir ja. das gesagt hast. Ich habe erst gedacht, das ist ein Trollmove, Michael. Ich habe erst gedacht, ja. das sagst du jetzt nur so und dann kommt jetzt danach Stellaris oder sowas. Nein, du meinst es wirklich <lacht> ernst. Ich meine es
1: ernst, es ist mein Sweeper und die Geschichte, die dahinter steht, ist auch eine sehr persönliche, weil wir sozusagen eine Zeitreise unternehmen, zurück in die 1990er Jahre. Und damals hatte ich tatsächlich eine Situation in meinem Leben, mit der ich sehr unglücklich war. Also ich hatte irgendwie zwischenmenschliche Probleme. Ich hatte einfach Schwierigkeiten in der Schule. Es gab Mobbing. Es, ich war einfach ein, ein unglücklicher Mensch damals. Und ich und Mindsweeper sticht für mich aus dieser Zeit heraus als eines der Spiele, mit denen ich mich damals sehr, sehr viel beschäftigt habe, obwohl ich mich auch mit anderen Spielen hätte beschäftigen können, mhm. wo ich selber so ein bisschen ähm, ja mich hinterfrage, so warum ist das eigentlich so? Ne? Weil ich habe halt natürlich damals in den 90ern alles daheim liegen gehabt, halt keine Ahnung, Half-Life, System Shock, Homeworld kam dann Command and Conquer, of Empires 2 und so, also halt richtige Spiele
0: eigentlich. Mhm.
1: Und äh, trotzdem, und das, das weiß ich noch, saß ich. Stundenlang an meinem PC und habe Minesweeper gespielt, was ja gratis äh, Windows beilag für die jüngeren Leute, die das nicht mehr kennen, weil Windows 10 hat es nicht mehr, statt halt irgendwas anderes äh, zu starten und habe halt irgendwie ein bisschen Musik dazu gehört hm. oder sowas.
0: Ja, und also für, für die Jüngeren müssen wir eh gleich nochmal erklären, was Minesweeper überhaupt stimmt, ist, aber, ja. aber ähm, ganz kurz noch, wie alt warst du äh, zu der Zeit? Du hast gesagt, du warst noch in der Schule. Ja, so 15,
1: 16,
0: mhm. ja, sowas, genau, in die Richtung. Und du warst aber schon spiele sozialisiert, nenne ich es jetzt mal. Also du hast ja schon angedeutet, du hattest auch die anderen Spiele. Das war jetzt nicht so das erste Spiel, was dich zum, zum Spielen gebracht hat, sondern das war halt in der Phase besonders wichtig für dich. Aber du hattest davor auch schon Bezug zu Videospielen und Computerspielen. Schon lange natürlich. Mhm. Ja,
1: ja, klar, das ist ja, ich bin ja quasi mit Spielen aufgewachsen, weil mein älterer Bruder, mein sehr viel älterer Bruder, uns trennt 14 Jahre Altersunterschied, äh, schon sehr früh mich also mit Spielen beworfen hat, eigentlich muss man sagen, und mich <lacht> daran geführt hat, auch schon auf dem Atari VCS in den 80ern und so. Und das war mir auch relativ wichtig jetzt für dieses äh, Gespräch und für das Format, was wir machen. Es ist ja nicht das erste Spiel, hm. das ich gespielt habe oder das erste, was ich überhaupt jemals sich über Monitore habe bewegen sehen, sondern es geht tatsächlich um Spiele, die in unseren Leben und in dem Fall in meinem Leben eine große und wichtige Rolle gespielt haben.
0: Ja. Genau, weil Spiele können einem, wie gesagt, auch helfen, über schwierige Phasen hinwegzukommen, ja. äh, abzulenken und so weiter. Das hast du ja gerade auch angesprochen. Wieso glaubst du denn, dass es ausgerechnet mein Sweeper war? Weil es kostenlos installiert war? Oder weil du Also, wie bist du auf das Spiel gekommen? Hättest du jetzt ja auch, wie du schon gesagt hast, irgendwie dich mit Half-Life oder so ablenken können?
1: Ja, es, ich glaube Nee, also, ich glaube, nee, es liegt nicht daran, dass es einfach da war oder nicht nur daran. Ich kann mhm. mich natürlich erinnern, dass ich diese Spiele ursprünglich ausprobiert hatte, weil sie einfach an Windows mit dran dranhängen. Und tatsächlich damals auch in der Zeit, als ich wenig Spiele hatte, die ich hätte spielen können. Aber das war halt in der Phase schon nicht mehr der Fall, weil da gab es genug anderes. Ich glaube, was Minesweeper einfach für mich ausmacht, und ich erkenne dieses Verhalten auch bei mir wieder, bis heute mit anderen Spielen, auf Mobile hauptsächlich, es ermöglicht mir, mich in so eine Art Bildschirmtrance zu versetzen. Mhm. Also du hast da dieses Spielbrett, ne? können wir ja schon mal erklären, was es eigentlich ist. Es ist ein Spielbrett mit lauter quadratischen Feldern. Gibt's inzwischen auch andere Varianten mit, mit Hexfeldern, also sechseckig, aber das ist nicht das richtige Minesweeper. Ja? Auch da ist natürlich jetzt, muss ich als Teil der GameStar auch sagen, ne? also ich muss euch leider sagen, was richtig ist und richtig sind quadratische Felder. Und die kannst du aufdecken und dann steht im Idealfall auf diesem Feld eine kleine Zahl. Und die Zahl bedeutet, wie viele böse Minen verbergen sich unter den benachbarten Feldern. Und du musst dann im Endeffekt als Ziel dieses ganze Spielfeld aufdecken, ohne auf eine Mine zu klicken, weil die explodiert und dann hast du verloren. Und diese Positionen der Minen leitest du eben ab von den Zahlen. Und genau, wenn ich so das mache, So ein
0: bisschen erinnert an Sudoku oder sowas heutzutage, gell? dass man mit den Zahlen äh, bestimmte Muster erkennen muss. Äh, hier muss man halt keine Zahlen rein auffüllen, aber im Endeffekt geht es schon darum, zu verstehen, was bedeutet das, wenn da eine 3, 2 oder eine 4 steht, dass ich die und die die Felder kann ich ausschließen, die anderen kann ich aber definitiv sicher klicken, weil wenn da eine 1 ist, kann da drüben keine Mine sein und so. Genau, also es geht richtig. so in diese Puzzle-Logik, äh, Sudoku-Style-artige Beschäftigung.
1: Ja, genau. Und für mich ist das so beautiful mind-mäßig, weil dann mhm. ich dann, und ich habe das ja wirklich dann damals so viel gespielt in dieser Phase, dass ich bis heute so Automatismen beherrsche. Mhm. Also ohne nachzudenken, intuitiv weiß, okay, wenn hier eine 2 steht, da eine 1 und da eine 3, dann ist es halt, ist da eine Mine, da eine Mine, da eine Mine. Ne? Also ohne mehr jetzt bewusst drüber nachzudenken und zu rechnen und zu extrapolieren, wie die Abstände sein müssten. Es ist mhm. jetzt auch kein so kompliziertes Spiel, wenn wir ehrlich sind, <lacht> aber es diese. Diese Muscle Memory, und ich habe es vorhin nochmal gespielt als Recherche mhm. für diesen Podcast, ist immer noch da. Mhm.
0: Und beruhigt sich immer noch? Also hast du immer noch jetzt auch, äh, wollte ich nämlich auch gerade fragen, wenn du es jetzt nochmal spielst heute, hast du noch so ein wohlig-warmes Gefühl beim Minesweeper-Spielen oder ist es irgendwie ausgespielt? Nee, es beruhigt mich noch. Es ist immer mhm. noch
1: so. es ist, also Ich bin halt heute jetzt nicht mehr, Stand jetzt, <lacht> zur Aufnahme dieses Podcasts. <lacht> In so einer schwierigen Lebensphase einfach, oder ne, also ich habe jetzt nicht den den dringenden Bedarf, mich damit irgendwie abzulenken. Aber ich erkenne mich in anderen Situationen wieder, dass auch diese Mechanik immer noch funktioniert und das ist beim, Achtung, beim Fliegen.
0: Mhm.
1: Weil ich mag Fliegen nicht.
0: Also, also nicht im Flight Simulator. Mhm. Ja, in ja.
1: richtigen, genau, also ja, in so einem Flugding. Genau. Ähm, und äh, also ich habe da eh schon irgendwie, früher mochte ich es lieber, jetzt im Alter fällt mir das irgendwie immer schwerer, weil ich wahrscheinlich auch zu viel gelesen habe über Flugunglücke. Das darf man nicht machen, finde ich, Also <lacht> als ich jetzt. Weil dann entwickle ich zu viel Fantasie, was alles passieren kann. Ich erspare ich die Details, damit ihr nicht in, in Panik verfallt oder irgendwie da, daraus was mitnehmt, was ihr gar nicht mitnehmen sollt. Aber also, wie gesagt, ich, ich, Fliegen ist halt schon für mich eine Belastungssituation. Und insbesondere, <lacht> wenn ich halt fliege und das dumme Flugzeug wackelt auch noch durch so Turbulenzen durch, ist es eine Belastungssituation. Und dann habe ich ein Spiel, auf dem Handy, das äh, 2048 heißt, glaube ich, hätte ich jetzt vorher nachschauen können, den Titel, aber ist auch egal, weil im Prinzip geht es darin nur darum, Zahlen zu ordnen und zusammenzuführen, damit sie höhere Zahlen bilden und die dann wieder zusammenzuführen. Also im Prinzip im Endeffekt sortierst du Zahlen. Ah, also
0: ah ich, äh, wie Threes. Genau. Wie
1: Threes, genau. Wie ja, Threes, ja, ja. nur mit Zweierpaaren. Also eigentlich ja. ist es Jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, das ist dreist kopiert von Threes wahrscheinlich. Ja, ja, total. Das ist einfach ja. ein Klon, ja. Genau. Also, du, also, mir, also Threes zum Beispiel habe ich nie gespielt, aber das habe ich irgendwie gefunden. Ich weiß nicht mehr wie. So, aber die, das, genau, für alle, die es halt nicht kennen, ne, wenn du halt zwei, Zweierplättchen zusammenlegst, dann hast du halt eine Vier, zwei Vierer zusammengeben eine Acht, zwei Achter zusammen eine 16 und so weiter und so fort. Und du musst halt versuchen, daraus immer noch höhere und höhere Kombinationen zu bilden auf einem sehr kleinen und engen Spielfeld. Also mhm. man dann wirklich später, wenn es halt richtig hohe Zahlen sind, hohe Zweierpotenzen, richtig schauen muss, okay, was bewege ich wohin? Weil wenn es irgendwann an den Punkt kommt, dass keine Zahlen mehr kombinierbar sind, hast du das Spiel verloren. Mhm. Und das hilft mir beim Fliegen. Also wenn ich dieses Spiel einfach auf dem Handy auch habe, während zum Beispiel der Flieger startet, was ja immer eine halt, einfach eine unruhige Phase ist, so, also, Leute, gibt ja auch Leute, die genießen das, ich genieße es nicht, ähm, mag auch zum Beispiel keine Achterbahnen und sowas, huh, oh okay. Das ist ganz, ganz furchtbar. Äh, ja, ich bin mal fast gestorben auf einem, also nicht echt natürlich, aber halt ja. im Kopf so, auf so einem, ja, wie so ein
0: Kettenkarussell-Ding, Jetzt wollte, jetzt wollte ich dich gerade in den Europapark einladen, Mensch. <lacht> <wissen>. <lacht> ja, können wir, aber du, wir können äh, ja Threes spielen in der, ja. <lacht> im Silver Star, genau. Das ist richtig, genau, wollte ich, ne? Also
1: dann mal gucken, wie es dann wirkt. <lacht>
0: Aber das heißt, es beruhigt äh, dich tatsächlich wirklich so bei Start und Landung dann äh, so ein Logikpuzzle dann äh, zu machen, zu schieben. Ja,
1: es nimmt mich halt aus der Welt mhm. einfach, also aus ja. unserer realen Welt. Und das ist halt so ein, es ist so ein, so ein struktureller Eskapismus so ein bisschen. Ne? Also du, ja. du, ich habe dann im Spiel eine, eine feste Ordnung und eine feste Regelstruktur, der ich dann folge, um mhm. halt irgendwie mit dem Rest der gerade unordentlich ist und gerade irgendwie belastend und chaotisch vielleicht nichts zu tun zu haben. Das ist so ein bisschen meine, meine eigene Psychoanalyse, wollte ich gerade ich sagen. Die die
0: Küchenpsychologische Herleitung ist ja ganz klar, so wie du es auch gesagt hast, diese ja. diese Ordnung schaffen, äh, weil das würde jetzt ja nicht mit einem Super Mario auf der Switch oder so funktionieren. Das verstehe ich richtig, gell, weil da ja ist ja, ja auch genau. wieder Chaos und Unberechenbarkeiten und so weiter, kommt da jetzt der Goomba oder nicht, aber bei so einem Schiebepuzzle, nenne ich es jetzt mal, da hast du dann einfach so eine klare Struktur und du bist der Herr der Lage, das ist wahrscheinlich das, was auch äh, so funktioniert.
1: Genau, bis es halt einfach nicht mehr weitergeht
0: und mhm. aber das Schöne bei solchen Sachen ist ja,
1: es startet sich dann auch relativ leicht neu, ne? auch bei Mindsweeper ja. kommst du ja immer wieder an den Punkt, wo man einfach nur noch raten kann, wo die Mine ist weil es gibt keine Möglichkeit mehr, das irgendwie aus den Zahlen abzuleiten. Dann ist halt irgendwie eine Mine auf einem von zwei Feldern und dann kannst du halt Glück haben oder Pech, ne, wenn du draufklickst irgendwie auf dem Feld. Aber wenn es halt dann nicht klappt und dann ist es irgendwie gescheitert, klickst halt einfach auf den komischen Smiley oben und dann startest du wieder neu. Und mhm. bei diesem Zahlenspiel ist es genauso. Also auch da, wenn halt irgendwie dann nichts mehr geht, dann klicke ich einfach sofort auf ein neues Spiel und bin wieder in diesem im selben Modus halt wieder drin. Mhm. Während äh, andere Spiele, auch auf dem Handy zum Beispiel, äh, habe ich ein Spiel, das heißt Polytopia, was ist wie so ein kleines Civilization. Ne? Äh, also ein niedliches Spiel ist, also ich mag das total gerne, aber es hat einen anderen Rhythmus, weil da musst du ja wieder am Anfang dich erst, also das typische Civilization-Prinzip halt, diese Welt erkunden, Städte erobern, dich ausbreiten, Einheiten bauen und dann halt immer größer werden und Kriege führen und dann am Ende die ganze Welt erobert haben und das ist halt Eher ein, 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 eine Aufbauphase, so eine Anlaufphase, bis dann wieder irgendwie was, was Ablenkendes passiert. Und diese Spiele, so ein Mindsweeper und so, die haben das nicht. Ja? Mhm. Sondern da, es klingt total absurd, wenn ich jetzt so, wenn ich mir selber zuhöre, aber da bist du halt direkt in der Action. Nee, so klar, ja.
0: wie viel hat es denn eingenommen damals äh, in der akuten Phase, nenne ich es jetzt mal, wo du ähm, auch angesprochen hast, wo es dir nicht so gut ging, also wie viel Mindsweeper hast du denn da gespielt und hast du hast du das da auch schon so wahrgenommen oder war das eher so ein, so ein Bauchgefühl, dass du das Spiel halt gespielt hast, weil es dir gut getan hat oder konntest du das damals auch schon so analytisch betrachten? Also wie viel es war, kann ich jetzt schwer sagen, es war auf jeden Fall
1: jeden Tag und mehrere Stunden, also mhm. Ne, also, da ich sage mich nicht fest, wie viel es dann war im Endeffekt, aber es ist schon ein beträchtlicher Zeitanteil, den ich auch anders hätte verbringen können. Und nee, ich habe das damals überhaupt nicht reflektiert. Also das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, warum spiele ich eigentlich Mindsweeper, mhm. sondern es war eine ganz natürliche Bewegung zu sagen, hey, wirf halt irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendeine Musik so, so eine Musik-Mix-CD rein, die ich irgendwie ein Kumpel von mir gemacht hat äh, mit allen möglichen. Doch, mhm. pass auf, nämlich, was da drauf war, das ist äh, mir heute erst wieder eingefallen, war unter anderem das ist eigentlich, der Soundtrack von South Park. <lacht> Und zwar die ganzen Lieder aus South Park mhm. im englischen Original. Ich gebe okay. keines davon wieder, sonst musst du den äh, den <lacht> Explicit Speech Button anklicken dann <lacht> beim Hochladen. Aber das waren und das ist mir das ist mir wieder eingefallen, als ich vorhin Mindsweeper gespielt habe, weil das irgendwo in den Tiefen meines Gehirns noch miteinander verknüpft ist.
0: Das ist total diese. irre diese Verknüpfung. Ich habe das auch. Manchmal kommt irgendwie ein Lied im Radio oder wenn, wenn Spotify Random Playlist oder sowas und dann habe ich manchmal Lieder und äh, Songpassagen, wo ich an bestimmte Spiele erinnert werde, die ich zu der Zeit irgendwie gespielt habe. Das ist ja. völlig völlig irre. Neulich kam so eine so eine Bassline und auf einmal hatte ich Baphomets Fluch im Kopf. <lacht> weil, weil ich an der Stelle halt das Lied hoch und runter gehört habe, als ich das Spiel damals gerade gespielt habe. Und ich, war, ich kann mich da gar nicht mehr groß dran erinnern, aber diese beiden Sachen sind einfach so dermaßen verknüpft. Das ist total irre. Ja.
1: Ja, ja, bei mir ist es äh, Homeworld und das Waschmittel, das meine Mutter heute noch benutzt. <lacht> weil ich sehr dann oft, noch. Ja, ist Wahnsinn. Ich meine, es gibt ja diese, oder beziehungsweise ist ja so, dass irgendwie dein Erinnerungszentrum mhm. sehr eng verknüpft ist mit dem Riechzentrum oder dem Gerüche-Ding im Gehirn. ja So ja. nennt man das, glaube ich, fachlich auch. Und dieses Waschmittel hat irgendwie meine Mutter immer benutzt, wenn sie abends halt dann die Waschmaschine angeschmissen hat. Und abends auch immer die Zeit, wo ich dann irgendwie in meinem Computerzimmer saß, in der Nähe der Waschmaschine und Homeworld <lacht> gespielt habe. Und irgendwie, das ist sofort halt so ein... Ja, so ein Erinnerungslink. Und sowas jetzt vorhin bei Minesweeper und diesen komischen South Park Liedern. So, und das Richtig. lief dann halt und dabei habe ich da irgendwie in diesen Minen rumgeklickt.
0: Mhm. <lacht> hast du denn auch andersrum die Erinnerung, dass wenn du jetzt Minesweeper wieder spielst, du hast ja gesagt, du hast dann an die Gerüche und an Musik und sowas gedacht, hast du denn auch wieder so an diese ich nenne es jetzt mal Teenage-Sorgen, die du damals hattest, äh, erinnert, gefühlt an die negativen Aspekte, kamen die dann auch damit wieder hoch oder hatte ich das dann quasi wieder so zurückerinnert oder gesetzt in diese Situation?
1: Nee, nicht wirklich, nicht wirklich, weil die, äh, die, äh, also keine Ahnung warum, ne, aber die spielten mhm. ja während des Spielens selber keine mhm. Rolle. Mhm. Und ähm, wie gesagt, es, es hat bis heute diese sortierende Wirkung auf mich. Diese mhm diese bisschen so ein Zen so wie so eine Meditationsübung eigentlich zu sein, während man sich da halt durch durchklickt und die Minen markiert und irgendwie den, den Doppelmausklick anwendet, den du nicht mal kanntest. Ja, <lacht>
0: das, da war ich völlig baff in der Recherche, dass wenn man äh, beide Maustasten drückt, das hab ich ich habe ja meinen Sweeper damals auch mal gespielt, weil es halt vorinstalliert war, aber dann irgendwie nach zwei, drei Runden auch schnell gemerkt, okay, das, ich habe ja andere Spiele. Also bei mir hat es damals <lacht> eben nicht so gefesselt. Mhm. Ähm, natürlich haben wir das alle mal ausprobiert. Ich habe dann eher den Flipper immer gespielt, den es tatsächlich da gab. Der Flipper war auch super. Ja, ja dieser
1: ja. Androiden-Flipper, der da mit drin war.
0: Genau. Ja. Und, und Solitaire habe ich ja nie verstanden. Das habe ich irgendwie nie richtig gekonnt.
1: Ah, Witzig, Solitaire dass ich mich
0: heute für Brettspiele so interessiere, aber Solitaire hat überhaupt nicht funktioniert. Das, das war ja schon eigentlich ein Card-Battler damals.
1: Ja, ist richtig eigentlich, ne? Genau. Äh, diese, diese anderen Gratis-Spiele habe ich tatsächlich auch viel gespielt gehabt. Also auch ein Solitaire, auch dieser dieser äh, Androiden-Roboter, mhm. ne, das ist ja so ein Tisch, auf dem so ein Roboter, also ist ganz ist ganz löchrig, die Erinnerung, aber auch mhm. den äh, habe ich viel irgendwie dann damals gespielt. Aber mein Sweeper ist das, was mir am ehesten in Erinnerung geblieben ist, einfach auch wegen dieser Muscle Memory, die bis mhm. heute in, meinem, in meinen Fingern steckt. Also wirklich dieses hier, ich klicke ohne zu denken.
0: Warst du denn auch richtig gut, also ich habe jetzt auch in der Vorbereitung für den Podcast mal so auf YouTube Speedruns quasi gesehen ja. und Weltrekorde und so, das ist ja völlig irre, was, wie die Leute da abgehen, aber das kennt man ja von allen Spielen, auch bei Tetris oder beim Rubrics Cube oder so, da gibt es ja immer unfassbare Zeiten. Warst du denn dann gezwungenermaßen nicht auch total gut, wenn du das äh, so viele Stunden gespielt hast? Nein. <lacht> äh, also ich, ich weiß
1: nicht, wie gut ich damals war, äh, ich, äh, als ich es vorhin nochmal ausprobiert habe, war ich ultra langsam, weil ich halt mhm. diese Weltrekorde mir angeguckt habe, auf äh, Wikipedia steht es ja, dass jemand, die, oh Gott, ich weiß es nicht, in 30 Sekunden oder so das größte Feld leer geräumt hat mit 100 oder 99 Minen dann in dem Fall mhm. und äh, das äh, schaffe ich nicht, <lacht> also bei mir sind es dann irgendwie 200 oder sowas, keine Ahnung, Uh, vielleicht war ich damals besser, ich war, also wie gesagt, ist schwer zu sagen. Was ich allerdings gemerkt habe ist, und auch das ist wieder so eine komische Muscle-Memory, wenn ich heute mein spiele und ich habe es jetzt ja garantiert, garantiert, also wie alt bin ich jetzt? Ja, 20 Jahre nicht gespielt oder so. Mhm. Mein Gott, jetzt, bin, jetzt fühle ich mich alt, danke. Äh, danke, Manu. Ja. Ja. Ähm, und äh, was mir aber diese, diese Muscle-Memory gerade sagt ist, boah, ist deine Mausträge. Wenn du jetzt mein spielst. Und meine Maus ist nicht träge. Ich benutze sie jeden Tag und habe in keinem Spiel, bei keiner Anwendung, in, in keiner Situation, die hier sich ergibt auf meinem Computer, das Gefühl, dass diese Maus träge ist. Aber wenn ich mein spiele, dann denke ich, ah, die Maus ist träge, weil scheinbar damals eine Maus hatte, die nicht so, also schneller irgendwie eingestellt war oder sowas.
0: Und ja, dann, bist verrückt du vielleicht, ist das dann bist du vielleicht doch noch besser, als du denkst, äh, dass dir das sogar auffällt, dass du eine höhere Mausgeschwindigkeit bräuchtest. Das spricht ja eigentlich dafür, dass du noch relativ zügig unterwegs bist, ja.
1: Ich muss mir, ja, ich muss mir jetzt wieder so Profi-Equipment kaufen und da wieder richtig in die Szene einsteigen. Ja, ja, so, so ein gleit,
0: so gleit mauspad pad mit äh, justierbaren Gewichten ja. und so. Ne?
1: Ey, da geht, also ich meine, ich weiß ja nicht, wer uns so zuhört, Ne, vielleicht ist ja jemand unter euch, der kompetitiv Mindsweeper spielt oder die, äh, weil ich jetzt erst auch durch, den, durch die Vorbereitung auf den Podcast, die im Prinzip, ich lese mal einen Wikipedia-Artikel in der S-Bahn <lacht> war, ähm, erfahren habe, dass es ja eine kompetitive Szene gibt, also mhm. so eine Speedrun-Szene und auch Meisterschaften gibt, die aber ja gar nicht das originale Minesweeper spielen, weil es zu unsicher ist und zu leicht gehackert werden kann und sowas, sondern noch andere Minesweeper ableger und Varianten, die halt sicherer und turniergeeigneter sind, mhm. dann da gespielt werden. Absolut verrückt, aber ich sehe mich jetzt schon als zukünftigen Champion.
0: Ja, äh, da, also auf jeden Fall ein zweiter Karrierepfad möglich, wenn das mal mit dem wenn dein Podcast-Head-Off äh, mal wieder irgendwo an den Körper geschraubt wird, dann wäre das ja. ja durchaus eine Möglichkeit. Ich sehe gerade die Anfängerrekorde, äh, also es gibt ja diese drei Schwierigkeitsgrade, Anfänger fortgeschrittene Profis, der der Weltrekord bei Anfänger liegt bei unter 0,5 Sekunden. Das ist ja auch verrückt, oder? <lacht> ja, klick, klick, Geht aber. Ja, 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 nee, das, das geht, ist, äh, weil das sind. ja nicht viele sogar, Minen da. Ja.
1: Genau, eben, weil wenn du, wenn du die richtige Minenkonstellation hast, ist es vielleicht nur noch, also ne, weil der erste Klick kann ja, wenn er auf ein komplett leeres Feld hm. geht, eine, einen ganz großen Teil der Karte schon aufdecken. Und wenn du Glück hast, ist das dann eine Karte, die nur noch ein, zwei, drei andere Minen hat, wo du dann nur noch ein paar Felder aufdecken musst. Und das geht super schnell. Mhm. Also, es ist für mich als äh, mein super Profi durchaus erklärbar.
0: Ja, hat dich denn der Glücksfaktor gestört? Also was ich eben von dieser Competitive-Scene mitbekommen habe, dass es eben bei Minesweeper insofern ein bisschen anders ist jetzt als bei so knallharten Mathematikrätseln wie einem Sudoku, dass es nicht immer die perfekte Lösung gibt, sondern gerade in den Ecken und so ja auch ähm, manchmal geraten werden muss. Das ist ja eigentlich ungünstig für so ein Spiel. Ähm, hat dich das ja. damals gestört? Ist dir das damals auch schon aufgefallen? Ja, also aufgefallen ja,
1: gestört hat mich nicht. Und das ist absolut untypisch für mich, weil ich hasse Zufall. Mhm. Also sowohl im echten Leben als auch im Gaming, insbesondere aber im Gaming, weil es halt einfach so unkontrollierte Momente sind. Ne? Wir kennen alle den oft zitierten XCOM 2-Schuss, der mit 95 Chance trifft, <lacht> aber er verfehlt natürlich. Obwohl du dem Alien die Shotgun ins Gesicht hältst, verfehlst du es irgendwie um Meter. Ja? Und ähm, also ich ich kann damit auch sehr schlecht umgehen, sage ich mhm. mal, auch mit so mhm. bei Sportspielen. Ich habe damals ein Gamepad ruiniert wegen Topspin 2, weil ich einfach, ach, naja, also ich hasse es halt einfach, wenn ich nicht, wenn ich, wenn ich was mache und habe das Gefühl, ich, die, das Ergebnis ist nicht klar. Ja? Mhm. Deswegen bin ich auch Strategiespieler geworden, weil in einem, sagen wir mal, puristischen Strategiespiel, wenn man sich so einen Schach anguckt oder so oder ein Brettspiel, dann ist, die Folge und die Konsequenz meiner Aktion klar, solange sie nichts mit Würfeln zu tun hat, natürlich. Ne? Mhm. Aber wenn ich im Schach ziehe, dann weiß ich, was dieser Zug bewirkt. Und alles, was halt davon weggeht, auch Würfeln, ja, ist halt absolut äh, mein Feind sozusagen in, in Spielkonzepten. Aber bei Mindsweeper ist mir das egal, weil aus, oder beziehungsweise, ne, aus dem Grund, den ich vorhin schon gesagt habe, du bist halt schnell wieder auf Null. Also mhm. kannst sofort wieder Restart machen, und sagen okay komm lass halt einfach noch mal äh, noch mal spielen und ein Spiel in letzter Zeit äh, hat das auch wieder eingefangen für mich dieses quasi mir diese 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 Wut gegen den Zufall einfach <lacht> zu nehmen <lacht> und das war Dorfromantik oh ja was ja, ja, was ja, ja. ne ist ja auch sehr Brettspielartig ist ja so wie Carcassonne, dass du halt so kleine Landschaften legst aus äh, Hexfeldkacheln und die kommen ja auch zufällig dann in dein Deck, also du hast dann irgendwie halt irgendwie ein paar Eisenbahnschienen, die du aneinanderlegen kannst, ein paar Flüsse, die du verketten kannst, kannst Dörfer zusammenfügen und sowas. Und auch da kommst du irgendwann an den Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Weil die einfach die Karten, die dir das Spiel gegeben hat, dir nicht erlauben, da noch groß irgendwie was was zu bauen. Ja, aber es fühlt sich
0: nicht so schlimm an, tatsächlich, gell? Genau. Weil, weil man hat dann auch schon was Schönes erreicht und man ist dann an diesem Punkt. Und ich, ich wette mit dir, wenn, wenn wir diesen Podcast jetzt in 20 Jahren aufgenommen hätten und du jetzt heute Teenager wärst, dann würdest du Dorfromantik wählen. Ich glaube, das wäre genau das Spiel, was das Äquivalent zu Mindsweeper damals wäre.
1: Ja, ja, wenn heute, also ich weiß ja nicht, wenn heutige Teenager überhaupt noch wissen, was ein PC ist oder PC-Gaming. <lacht> oh ja. <lacht> ja Dorfromantik für Mobile, ja, mhm. das ist das, das wär's. Aber ja, tatsächlich. Also dieses. Es, es ist auch so ein, das ist auch so ein Zenspiel Und das, finde ich, ist auch, äh, wenn wir kurz dabei bleiben, eines der Dinge, die Dorfromantik so richtig gemacht haben in ihrem mhm. Timing und in der, in der Art und Weise, wie sie halt so äh, kommuniziert wurden und wann sie so kamen. Weil das ist halt das perfekte Spiel für diese Pandemie.
0: Absolut. Auch.
1: Ja. Ne? Du hast Ruhe, du hast eine sehr meditative, entspannte Musik. Du hast überhaupt ein, ein sehr meditatives und Absolut entspanntes Spielprinzip, ohne Gewalt, da fahren keine kleinen Panzer rum, da schreit mhm. keiner, keine Jumpscares, die dann irgendwie aus den Kacheln hüpfen oder so, sondern einfach nur ein fröhliches, entspanntes vor dich hinbauen und wenn es halt nicht weitergeht, dann fängst du wieder von vorne an und dann hast du auch mal ein bisschen Abstand vor dem ganzen anderen Irrsinn, der in der Welt so passiert.
0: Ja. Und es ist witzig, weil es ist genau das, was du auch beschrieben hast, so dieses Ordnung schaffen und ja. äh, Muster erkennen und Muster legen und dann dadurch auch, ja, so ein bisschen diese Heidewelt ja auch wieder einzufangen. Also deutlich grafisch aufgehübschter natürlich als bei Minesweeper, klar. Mhm. Ja. <lacht> aber ja. die die Mechaniken, die die da ansprechend sind, äh, gerade auch in der in der Konstellation, wie du es gesagt hast, dir ging es damals persönlich schlecht, aber jetzt hatten wir ja alle so diesen Weltschmerz in genau. dieser Pandemie und da kam dieses Spiel, glaube ich, genau richtig Ja, Ich glaube, es ja. hat äh, viel abgeholt. Zusammen mit so anderen Spielen, die ja auch in die Richtung gehen, aber jetzt weniger puzzelig sind wie Animal Crossing oder so. Das ist ja dann wieder ein anderes Thema. Aber gerade so diese Puzzle- -Artigkeit von diesem Dorfromantik äh, passt da sehr gut rein, ja.
1: Ja, und, und Animal Crossing ist ja auch eine, eine heile Welt in gewisser hm. Weise. Weil da es ja auch nichts so Böses. Außer dieser Waschbär, der viel zu teuer ist. Ja, der
0: Kapitalisten.
1: Ja, Frechheit.
0: <lacht> Ähm, warst du denn davor auch schon ein Strategiespieler, bevor du mein Sweeper? Oder würdest du jetzt auch so weit gehen und sagen, so dieses mechanische Denken, nenne ich es jetzt mal, dieses Musterordnung, wenig Glück, äh, Strukturen sehen und so, hat dich dann auch zu dem gemacht, der du heute bist? Also sprich, rundenbasierte Spiele, Strategiespiele, Stellaris und Co. Hat es dich auch in diese Richtung geschubst und geprägt? Nee, das, äh, das hatte ich schon
1: lange, das hatte ich mhm. schon lange vorher auch. Äh, damals mir angeeignet, über Dune 2, nehme ich, nehm ich an. Das müsste das erste Strategiespiel sein, was ich glaub wirklich mir auch, selber ich, ja. gespielt habe. Also so der der, der Urvater von Command and Conquer hm. damals von Westwood. Im Dune-Setting, das er ja jetzt wieder total angesagt ist, ja. habe ich mir sagen lassen. <lacht> aber äh, Mindsweeper hat damit eigentlich jetzt relativ wenig zu tun gehabt. Danach habe ich natürlich alles, Command and Conquer, Starcraft, hm. Civilization, habe hab ich dann irgendwie seit Civilization 2 für mich entdeckt gehabt, immerhin. Ähm, also damit hat es wenig zu tun, was aber tatsächlich mich so ein bisschen begleitet, aber eher vielleicht jetzt nicht ausgelöst wurde durch meinen Sweeper, sondern zusätzlichen Reiz war äh, für mein Sweeper. Ich mag halt auch so Logik-Puzzles. Mhm. Also äh, insbesondere, wenn sie so visuelle äh, Logik-Puzzles sind oder so Optik-Puzzles, wo du halt äh, Es gibt dieses Tangram-Puzzle beispielsweise, wo du so Formen zusammenlegen musst, damit sie andere Formen ergeben.
0: Mhm.
1: Und äh, wo dir natürlich nicht gesagt wird, wie sie liegen müssen, sondern nur wie das Endergebnis aussehen soll. Und dann musst du halt selber so puzzeln, wie das, wie das geht und wie die zusammenpassen. Und auch das, auch darin, obwohl es super simpel ist, kann ich halt stundenlang versinken und versuchen, wenn das heißt versuchen, und diese Formen legen. Und ich habe das äh, vor kurzem mit meiner Freundin mal wieder äh, ausgepackt, weil da waren wir bei meinen Eltern, und da lag es halt auch im Regal rum und sie haben gefragt, können wir das endlich in den Müll schmeißen? Und ich so, nein, nicht <lacht> die, die Formen-Puzzles ja? und lass mal wieder auspacken und das ein bisschen spielen. Und ich denke, ich darf es erzählen, weil meine Freundin hat halt eher also kein Interesse an solchen Spielen und auch äh, halt nicht so viel Geduld, was es dann anging. Und ich halt so, ja, okay, dann gib's mir und habe sofort wieder angefangen, diese Form so zusammenzulegen. Und dann musst du das hier und dann hier das kleine Dreieck und dann hier das große Dreieck und dann machst du hier das Quadrat dran und siehst du schon, ist ein Schwan. Und sie so, okay, lass uns, <lacht> lass uns rausgehen und um mit der Katze spielen. Na ja, gut. <lacht>
0: Verstehe. Okay, dann hast du einfach eine Affinität eben auch für diese Puzzle-Logik und diese Puzzle-Mechaniken. Irgendwo schon, ja. Hm. Obwohl ich aber nie so richtige Puzzlespiele gespielt habe. Also so, oder ja, schon auch ein
1: bisschen, aber so diese, was weißt du, incredible Incredible, das ist schwieriger Titel, Incredible Machine, ja. äh, das waren dann, das war mir schon wieder zu komplex. Ne? Ich mag halt, ich mag einfache Puzzles. Das jetzt, jetzt bin ich völlig unten durch, oder? Den Satz schneidest du jetzt raus.
0: <lacht> Nein, aber gutes Stichwort. Hast du denn auch einfach mal ganz klassisch so Puzzles gemacht? Also jetzt eben keine mechanischen Rätselpuzzles in Videospielen, sondern das gute alte ausgestanzte Karton mit den, mit den Formen. Also das Puzzle. Ist das auch was, was dich beruhigt? Nee, das macht mich aggressiv. <lacht> Warum Weil das ist denn zu das viel.
1: Okay, nee, das, sind, das, ist, das ist zu viel, das ist zu sehr zu großes Chaos. Mhm. Und ich brauche zu lange und der und Erfolg dauert zu achten. lange.
0: Ja, ja verstehe ja,
1: weil du hast halt wenn du halt irgendwie tausend Teile hast um den dummen Eiffelturm zu legen ja. ich weiß ja nicht mal wo ich anfangen soll dann muss ich ja am Ende noch Teile sortieren und so und 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 irgendwie Strukturen äh, mhm. zusammenlegen und so. also das ist, das ist ein absoluter Horror ich glaube auch das letzte Puzzle habe ich gemacht in, in der in der Grundschule oder so also ich habe <lacht> Puzzles in der Form lange nicht angerührt dann möchte ich was was einfachen klaren Regeln folgt und Schnelle erste Erfolge bringt. So mhm. wie ein Mindsuper ja auch oder wie auch ein, äh, hier dieses Zahlensortierspiel. Du hast halt, du, es ist sehr früh, hast du schon die ersten äh, Minen ge gepinpointet, beziehungsweise geflaggt, wie man bei uns in der Mindsuper Community sagt. Ne? Also mhm. Rechtsklick setzt ja eine kleine Flagge dann auf das Feld, wo du eine markiert hast. Und dann arbeitest du dich halt voran, aber dann, die diese ersten Dinger sind halt schon immer dann abgehakt. Und so die ersten, weil das sind ja 99 auf dem großen Feld, ich sag mal so die ersten 50, das geht relativ fix. Und ähm, gleich ist halt bei diesen Zahlen sortieren so bis 256 geht's auch immer relativ fix. Und ab da wird's halt dann langsam schwerer, und aber du hast halt die Erfolge bis dahin schon gehabt. Und bei einem richtigen Puzzle, oh ja, wenn ich dann nicht dauert. gleich... Ja, wenn halt die Sachen nicht gleich so aus der Packung fallen, dass die erste Ecke halt offensichtlich ist oder so, dann dauert's, ja.
0: Nee, da, da gebe ich dir absolut recht. Das Sortieren ist erstmal nämlich total frustrierend, äh, ja. bevor man dann die ersten Erfolgserlebnisse... Außerdem spielt es verdammt schlecht im Flugzeug. Würde
1: <lacht> ja, 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 als jemand, der meine eine Chipstüte im Flugzeug verteilt hat über mehrere oh, Sätze, kann ich das bestätigen. <lacht> das war, äh, ich glaube, das hatte ich sogar schon mal in einem gangster podcast erzählt, aber ja. es ist so eine schöne Geschichte, dass ich sie immer wieder gerne erzähle. Denn so habe ich gelernt, dass in, ähm, in äh, Chips Tüten Überdruck herrscht und in Flugzeugkabinen Unterdruck, äh, weil ich nämlich einmal in den USA unterwegs war, äh, auf einem relativ äh, bzw. auf einer Reise, auf der alles schief gelaufen ist, im Endeffekt, was eigentlich hätte nicht schief laufen sollen. Also da habe ich Flug, Anschlussflüge verpasst, da mich der ja. Zoll aufgehalten hat und ich musste dann in einem Hotel übernachten in Phoenix, Arizona, das irgendwie äh, total abgeranzt war, und musste dort dann um drei Uhr morgens wieder aufstehen, um den Flug zu kriegen in das eigentliche Seattle, wo ich hin wollte, äh, auch für den GameStar-Trip. Und ähm, ich war sehr hungrig dann auf diesem Flug und habe gedacht, jetzt kaufst du, weil es gibt ja kein, also es gab kein enthaltenes Essen auf diesem Flug, mhm. habe mir gedacht, okay, jetzt kaufst du eine Snackbox. Für 15 Dollar, also absolut horrender Flugzeugpreis. Und eine Snackbox waren halt einfach ein paar, ein paar so Snacks halt ne, in so einer mhm. Box, was vom Namen her relativ naheliegend ist. Und einer dieser Snacks war eine kleine Tüte Chips. Mhm. Und ich, ich, man ist ja manchmal auch ungeschickt und damit meine ich mich im Speziellen. Äh, ich ich zupfe halt dann an dieser Chips-Tüte rum und reiße sie halt auf und da, die, die Chips explodieren <lacht> daraus. Und ich hatte halt einen Platz am Gang. Und die, also die eine Hälfte explodiert in den Gang, die andere Hälfte explodiert auf die Person <lacht> neben mir und das Schöne war, kein Mensch hat was gesagt, während ich diese Chips wieder aufgesammelt habe, auch von meinem Nebensitzer, ich glaube es war ein Mann, also ich habe dann einen Chip von ihm so runter, <lacht> nichts gesagt, ja, ich, das, das, sowas passiert ja auch nur in Amerika, glaube ich, äh, äh, es war toll. Ähm, es klingt wie, wie so ein Mr. Bean
0: Sketch tatsächlich. Ja.
1: Wegen ja, Puzzle, genau, genau. oder? Wie sind wir drauf gekommen? Wegen Puzzle, keine Ahnung. Ach, ja, ja. ja <lacht> äh, genau. So, aber so wäre es wahrscheinlich auch mit einer Puzzletüte gewesen, die ich aufgerissen hätte im Flugzeug, <lacht> dass ich dann erstmal alle Leute äh, hätte von Teilen befreien müssen.
0: Ja. Ah, herrlich. Das Bild kriege ich jetzt wieder nicht mehr aus dem Kopf. Jedes Mal, wenn ich jetzt an Minesweeper äh, denke, werde ich wahrscheinlich dich sehen, wie du im Flugzeug jemandem einen Chips von der Backe zupfst und sagst, <lacht> sagen Sie jetzt nichts. <lacht> sagen Sie nichts, ja, genau. Ja, so eine Lobbyos Szene, ist wundervoll. Ja, oder ja. ähm, noch Nochmal ganz, nochmal zurück zu deinem, ähm, also ich bin da jetzt nicht näher drauf eingegangen, ähm, muss ja auch nicht sein, aber ähm, wie hat sich diese Sweeper phase denn dann aufgelöst bei dir? Also hast du dann irgendwann einfach weniger gespielt? Wurden die Probleme, deine Sorgen weniger? Kamen andere Spiele oder sowas äh, ins Spiel, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes? Oder wie wie hat sich das dann entwickelt?
1: Gute Frage. Ich glaube, es ist, also ja, die Sorgen wurden weniger dann wieder ab einem bestimmten Zeitpunkt. Es gab auch, also ich meine, es, es gab halt, äh, ich habe vorhin gesagt, es war auch eine Mobbing-Geschichte so ein bisschen. Mhm. Und es gab halt insbesondere eine Person, die mich nicht mochte und das auch publik gemacht hat in der Schule, auch äh, Tische bekritzelt unter anderem mit Beleidigungen und sowas gegen mich, was ich halt mhm. nicht so cool fand. Ja, ähm, Aber es war dann tatsächlich so, dass wir beide uns besser kennengelernt haben mhm. und mehr plötzlich, also weiß nicht mehr miteinander geredet haben irgendwie auf irgendein, also keine Ahnung, wie das passiert ist oder sowas. Ähm, aber wir haben halt irgendwie so eine gemeinsame gemeinsamen Humor auch gefunden so ein bisschen und ein bisschen wir waren auch beide relativ kreative Leute, deswegen bekritzelt er auch gerne Tische. <lacht> ähm, und wir haben gemerkt, äh, also eigentlich mögen wir uns. Oder wir hassen uns zumindest nicht abgrundtief. Ja? Und dann hat das auch aufgehört. Mhm. Also dann war ich halt nicht mehr der, der äh, dove Micha, äh, über den man sich lustig macht, sondern ich war halt dann äh, ja, der bekannte Micha, über den man sich weniger lustig macht. Und der Chips halt okay. im Flugzeug. So, und das, äh, das hat dann diese Phase auch ein bisschen äh, entschärft. Und dann war, dann war auch das mindsweeper spielen Zumindest ist es jetzt aus meiner Erinnerung verschwunden, wenn ich an die mhm. Zeit danach denke. Dann habe ich halt wieder hier äh, geistlose Shooter gespielt und solche Sachen.
0: <lacht> aber es war jetzt eben, wie du es schon gesagt hast, nicht mehr so eine bewusste Phase, wurde. Dann wusste es ab dem Moment habe ich es deinstalliert, geht ja bei dem Spiel schlecht oder so, aber ähm, manchmal weiß man ja noch genau, ich habe das gespielt, World of Warcraft oder so, und dann kam das Spiel und dann habe ich damit aufgehört oder so. So war, ja. so war das jetzt nicht. Nee, nee, so war es nicht. Nee, nee, also es war auch keine bewusste Entscheidung zu sagen, du musst jetzt endlich mal von diesem Mindsweeper wegkommen
1: oder ja. sowas. Ja, das hätte ja auch
0: sein können, dass du so eine Art Zuchtgefühle oder sowas entwickelt hattest oder, oder gesehen nee. hattest an dir. Ja.
1: Also nee, nicht, 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 also mein, jetzt so zurückblicken könnte man natürlich mhm. sagen, ich saß schon sehr viel am PC generell äh, früher, äh, aber nicht, dass ich jetzt so gesagt hätte, du musst von diesem Minesweeper runterkommen oder sowas oder dass es eine Intervention gegeben hätte meiner mhm. Familie, die sagt, bitte geh weg von Minesweeper oder geh überhaupt mal weg vom PC. Danke Eltern. Ja, <lacht> <lacht> um, Nee, also, also sowas, sowas dann nicht. Ich glaube, es war einfach dann so die beginnenden 2000er und da kamen dann andere Spiele und andere Menschen in mein Leben, die mhm. mir eher gut getan haben. Und besser getan haben halt an ja. der Zeit davor.
0: Aber man hat ja schon rausgehört, dass du immer wieder mal auch so ähm, unabhängig jetzt von deinen Lebensphasen äh, zu solchen Art von Spielen gefunden hast, ähm, diese, wie hast du es vorhin genannt, Zen-artigen Spiele oder eben ja. diese Logik-Puzzles, das ähm, funktioniert weiterhin gut bei dir. Ja.
1: Ja, pass auf, ich kann dir noch eines nennen, was ich heute mhm. auch spiele, einfach aus so einem Zen, äh, das hatte ich auch tatsächlich schon mal im Gamestar-Podcast erzählt, aus so einem, aus so einem äh, Zen-Faktor heraus, und das ist City Skylines, ne, wo mhm. du ja eine Stadt mhm. baust und ich spiele das grundsätzlich mit Cheats, also mit unendlich Geld und mhm. ohne mich um das Budget der Stadt kümmern zu müssen. Also ich wäre auch ein guter Bürgermeister, falls mich mal jemand wählen möchte. Ist mir <lacht> alles egal. ja. Ich bin nur aus Zen hier. Ähm, aber es ist ganz, ganz toll, weil es ist einfach schön, sich so eine so eine kleine Modellwelt aufzubauen. Wie die Modelleisenbahn mhm. hat mein Vater früher immer gerne gemacht, so eine Märklin-Eisenbahn gebaut. Und so funktioniert für mich auch Cities Skylines. Ich baue einfach vor mich hin und baue mir ein hübsches Städtchen, möglichst mit auch gut fließendem Verkehr, ohne Ziel. Ja, mhm. also ohne jetzt zu sagen, äh, das muss jetzt irgendwie, die muss irgendwie 300.000 Einwohner haben, die Stadt, oder sie muss irgendwie die Ölfelder erschließen da hinten auf dem Berg oder so. Alles völlig egal, ist mehr so ein vor sich hin bauen und einfach Frieden genießen.
0: Ja, aber genau aus dem Grund haben diese Spiele oder dieses Genre ja oft auch diesen Modus, diesen Endlos-Modus, man kennt es von Anno oder so, da hat man ja. ja noch ein bisschen mehr Challenge, aber eben auch Dorfromantik war ja eine der großen Feature-Wünsche aus der Community, äh, wo sie gesagt haben, bitte, bitte gibt uns auch einen Modus, weil wir einfach ohne Druck bauen können und der kam jetzt ja auch ja. und alle waren total happy und glücklich, ja. Ja. Ist, ist ja schön. auch richtig und wichtig so. dass äh, Ich glaube, das ist eine sehr, diese, dieser Wunsch nach dieser Zen und dieser, diese, ähm, sich keine Sorgen machen zu müssen, aber eben auch, wie du gesagt hast, so modelleisenbahnmäßig sich auszutoben, das ist ja auch so ein bisschen der Erfolg, der wahrscheinlich hinter Sims und sowas steckt und ja. äh, spielen in dieser Richtung, die einem ohne Druck dann eben auch diese, diesen Eskapismus erlauben.
1: Ja, und es ist ja auch so ein bisschen, es ist ja auch so diese so Selbstwirksamkeit, so dann zu fühlen, wenn du halt dann im Spiel das Gefühl hast, ich baue hier was. Ne? Mhm. Also es ist ja nicht nur, ich lenke mich ab, sondern gerade in Bezug auf Cities Skylines, Mainz überbaust es jetzt re relativ wenig, da baust du eher ab, aber mhm. es entsteht halt ein, ein Werk. Ne? Es ist wie, wenn ich malen würde zum Beispiel, könnte ich auch, habe ich jetzt keinerlei Talent, keinerlei Ausrüstung, keinerlei Interesse auch daran, aber mhm. es wäre ja dasselbe, ja? wenn ich auf eine Leinwand irgendwas äh, bringen würde und so bringe ich es halt auf eine digitale Leinwand mhm. in der Landschaft, in die ich halt meine Stadt reinbaue.
0: Es nee, ist ja definitiv ein kreativer Prozess, die Gestaltung der, der Stadt und Infrastruktur und so. Ja, ja. ganz genau.
1: Ja, wie im echten Leben. Das ja. ist auch oft kreativ, was hier in Infrastruktur gebaut wird.
0: <lacht> Sehr schön. Also, dann haben wir ja zwei Karrierechancen hier für dich jetzt aufgemacht. Einerseits eben der Bürgermeister für Berlin. Richtig. Keine Geldsorgen, ja. alles bauen und so, genau. Voll drin, ja, absolut
1: ja. bin ich sofort der Anruf. Ihr müsst, ihr müsst euch nur melden, politische ja. Parteien.
0: Meine Neuwahlen sind doch da jetzt auch gerade im Gespräch, also von daher, äh, Vote for Micha. <lacht> <lacht> der erste genau. Bürgermeister in einem äh, Glaskopf, genau. Und die andere Alternative, die ich jetzt gesehen habe, ist eben den Weltrekord in äh, Mindsweeper zu schlagen.
1: Ja, also äh, wie gesagt, die 0,5 Sekunden, die sind drin. Denke ich, mit Training. Ihr könnt euch jetzt so eine Trainingssequenz vorstellen, wie in diesen alten Deutschen filmen so eine Montage. Ja. Genau. genau, ganz genau. Ja, wie ich so im Ich bin in, in so Sportkulissen, in so einem Fitnessstudio, so, auf so einer Aschebahn, irgendwie auf so einem Berggipfel mit einem großen Rucksack, aber ich habe immer nur äh, einen PC vor mir und spiele Mindsweeper.
0: Ja, und aber Maurice fährt auf äh, dem Fahrrad neben dir her und schreit dich an mit so einer <lacht> Flüstertüte. <lacht> ja. Genau. Dimi die hält so einen großen Fleischsack in, äh, so weißt eine Schweinehälfte im, äh, in, in, in dem Gefrierschrank, wo du dann im, im, in, in der Kälte Mainz-Wieber spielen musst, um <lacht> dich abzuhärten.
1: Ja, ja so, so könnt ihr euch das dann in Zukunft vorstellen. Sehr ja. schön.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir machen zu für heute. Das äh, war die erste Folge von äh, Games That Made Me. Heute mit äh, dir, Micha, Michael Graf von der GameStar. Ähm, das war ein Gemeinschaftspodcast von Insert Moin und GameStar Plus. Zwei fantastische Feeds, zwei fantastische Podcast-Projekte. Und äh, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, wie euch dieses Format gefällt. Und ich hoffe mal, dass wir das weitermachen, Michael. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich auch, ich auch. Ich bin gespannt, andere Geschichten einfach zu hören, mhm. andere und endlich mal meine Kollegen auch kennenzulernen und Kolleginnen, weil teilweise weiß ich ja so gut wie nichts über die Muris, hm. ne? Was,
0: wer ist das? Was, hm. was,
1: was treibt den? Keine Ahnung.
0: Und vor allem sind die ja auch so viel jünger, die sind ja ganz anders aufgewachsen. Weißt du, wir jetzt beide so als alte Männer so, ja, Dune gespielt und Civilization 2, die haben ja wieder ganz andere Spiele-Sozialisierungen hinter sich und gemacht und so. Richtig,
1: Ich bin gespannt, ja es, ja. es wird spannend, ja, auf jeden Fall. Also schreibt's gerne in die Kommentare auch auf der GameStar. Schreibt's auf mhm. unserem Discord-Server, schreibt es, schreibt es einfach. Schreibt es. Schreibt es auf Twitter oder diesen anderen Modernen Medien, die es da draußen so gibt.
0: Oder öffnet also den Notizblock äh, bei Windows 3.11, weil ihr jetzt MindSweeper alle spielt äh, und schickt uns ein ausgedrucktes Fax an die Gamestar-Redaktion. Auch Moment. das nehmen wir ja. und lesen wir. Habt ihr noch einen Fax?
1: Äh, <lacht> ich, ich, ja, das ist jetzt frage ich mich, mal nachgucken, ja. Haben wir noch einen Fax? Also ich
0: kann. Ich kann. Ich, nee, ich glaube nicht. Glaub nicht. Der
1: Drucker nee. kann Sachen per E-Mail verschicken, das finde ich toll. Aber wir, wir, wir,
0: wir, hatten, wir hatten früher im Büro eine Faxnummer, die dann direkt per PDF kam. Einfach
1: ah, wir haben, äh, ich wurde teilweise früher angerufen von Faxgeräten, oh ja. weil die Nummer, die ich bei GameStar hatte, nur <lacht> ein Digit entfernt war vom, von der Faxnummer. Oh Wenn ja, und ich einem eine immer so ins Ohr. Dieses ja, das war, das war immer toll. Ich hätte mal lernen müssen, es zu verstehen dann, ne? ja, Einfach, ich höre ja. das so und sage, ah, da will jemand uns irgendwie was Rechnung schicken, schicken. genau. Ja. Äh, und äh, genau, dann, das hatte ich oft. Das war toll. Ja. Sehr schön.
0: Gut, das ist so viel dazu. Dann freue ich mich, dass wir äh, deine in deine Erinnerungen graben durften und deine Anekdoten von der Chipstüte bis hin zu, deinen, äh, bis, bis zu deiner Schulzeit erfahren äh, durften. Äh, vielen lieben Dank fürs äh, Vorbeischauen und fürs Spiel mitbringen. Und dann hoffentlich bis zur nächsten Folge mit einem neuen Gast.
1: <lacht> Danke dir. Macht's gut. Tschüss.